אז הנה תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם. בוקר טוב ושבת שלום. אנחנו בשעה השנייה של משדרנו בין השעתיים, שבחלקו הראשון עסק בעליית יהודי תימן, זה היה שידור קשה מאוד, אנשים דיברו בדם ליבם ואני הייתי צריך להיות קצת סדרן עבודה, אבל בסדר, אנחנו מבינים, הגודש היה רב מאוד והנושאים היו כואבים מאוד, אנחנו דיברנו על חלק קטן מאוד ממה שקורה. והיו איתנו, ואיתנו גם כעת, איילת דוידי המפיקה וגלית אמירה שהיא נתבת השידור ועכשיו אנחנו עוסקים בעיתונים מן העולם ממש עיתונים מן העולם, יש לי שלוש תחנות טלוויזיה מול העיניים כאן ב... ממרומי עיניי ועיתוני אינטרנט יש לנו מעט מאוד עיתוני נייר ונתחיל בכרגיל ממש כרגיל, את יכולה להדיח את המוזיקה, אין, אין בעיה גלית. נתחיל בניו יורק טיימס, במדורי הבריאות והמדע שלו. תראו, מדענים בארצות הברית כמובן, כי זה גם הרבה כסף, מדענים החלו לבנות מודל ממוחשב של הגנום של המוח האנושי. המודל הזה, הם מקווים, הרי לא בונים את הדבר הזה בחינם, המודל הזה, מקווים, אולי יסביר את השורשים הגנטיים של סכיזופרניה, זאת אומרת, השסעת, מחלת המוח הזאת, האוטיזם, ומחלות נוירולוגיות מן הסוג הזה. נקווה, מה אני יכול להגיד לכם? המכון הלאומי בארצות הברית, עצר מחקר פגום על השפעת האלכוהול על חיינו. אנחנו אוהבים לשתות, כמעט בכל החברות האנושיות שותים מאלכוהולים בכמויות כאלה ואם בכמויות אחרות. המכון הלאומי יוצא כעת למאבק בקרנות פרטיות. כי הטענה היא שישנן קרן פרטית, למשל איזשהו יצרן של וויסקי, יצרן גדול, אני לא רוצה לנקוב כאן בשמות, אז הוא לוקח לו כמה רופאים שזקוקים לכסף לקדם מחקר, ואיזה חוקר לא יקבל כסף. הם תמיד שמחים לקבל כסף, כי תמיד הכסף חסר להם, והם צריכים להעסיק מעבדות ועובדים והכול, והדבר הזה משפיע על יושרת המחקרים. בוא תוכיח שאם אתה שותה חצי בקבוק וויסקי, <laughs> אני צוחק, כמובן זה הרבה מדי, ליום אז אתה נעשה יותר ויותר צעיר. זה כמובן דבר מופרך לגמרי, אבל אני מגזים בכוונה. ואין, אומר המכון הלאומי בארצות הברית, עד הנה, אנחנו עכשיו לא נתיר יותר את ההשתוללות הזאת. מחקר חייב להתח... מתחילתו להיות ישר לגמרי, כמו במחקר היסטורי. אתה לא קובע את המטרה ואחר כך את ה... קודם כל יורה ואחר כך מצייר עיגולים מסביב. אתה הולך לפי הנתונים שנמצאים. פעילות, אנחנו מדברים על פעילות, כגון תנועה, ריצה, התעמלות וכן הלאה. כל הפעילות הזאת משפיעה לטובה על תאי הגוף, אין, אין שום ספק. האם זה באמת מאט את תהליך ההזדקנות? בחלק מן המקרים כן. אבל השאלה המעניינת היא דיאטות להרזיה. האם אין 
הן הופכות אדם להיות יותר צעיר. כי זה הרבה יותר, קודם כל זה הרבה יותר אסתטי להיות רזה. שנית, זה הרבה יותר זול. <laughs> הרבה פחות אוכל ו- וכל הדברים האלה. אבל האם אנשים רזים חיים יותר מאנשים שמנים? זאת השאלה, והתשובה היא לא. אין קשר. אין קשר. אני לא מדבר על שמנים פילים. אני מדבר על אדם שהוא לא אוביס, זאת אומרת, הוא בטווח של ה-20% מעל הנורמלי. אם אתה עובר את זה, אז אתה כבר לא נחשב לסתם שמן, אלא שמן בסיכון רפואי, שזה נקרא אוביס. אבל הנה, שמענו בחדשות כאן שרוב הגברים בישראל, מעבר לגיל מסוים, הם מה שנקרא overweight, הם יותר מדי שמנים. גם חלק גדול מהאנשים. אבל לא זאת הנקודה שמקצרת את החיים. צריך את הדברים האלה להביא בחשבון. עכשיו, לגבי נשימה. אנחנו נושמים מהפה, ואנחנו נושמים מהאף. מאיפה אני נושם כעת כשאני מדבר איתכם? אני לא בטוח שמהאף. נדמה לי שמהפה. כי אני יודע, קשה להסביר את הדברים האלה. אבל אין הוכחה לכך שנשימה דרך האף... מחזקת את מוחנו או את גופנו בהשוואה לנשימה דרך הפה. כל אלה הם אגדות סבתא, שאומרים לך תנשום דרך האף וזה... אלא מה קורה? כשנושמים דרך האף אפשר גם להריח. וכשמריחים מפעילים נוירונים שפועלים על מה שנקרא על פקטורי ברב. זאת אומרת, החלק הזה במוח שקולט את הריחות, והוא מאותת להיפוקמפוס, חלק במוח, שהוא נראה כמו סוס, היפוקמפוס, הוא נראה כמו סוס שהוא עוסק באגירת זיכרון וארגונו. אז כפי שהוכח בניסיון שנעשה החודש במעבדות קרולינסקה בסטוקהולם, לקחו 12 אנשים, ולחלק נתנו להריח מהפה, לחלק מהאף. פשוט סגרו את הפה עם דבק, ואחר כך סגרו את האף עם צבת, עם מהדק, כל מיני פטנטים מהסוג הזה, וכך הגיעו למסקנה הזאת. סיפור נוסף, צוקרמן מפייסבוק. זה היו אחד מה... אתרי האינטרנט הגדולים ביותר בעולם, האיש הזה אמרו שהוא כבר קרוב לטריליון בשווי שלו, אבל הוא חוטף בחודש האחרון מהלומות, שלא נדע, כל מהלומה עם קנס, אז קנס פה של מיליארד דולר, קנס שם של מיליארד מאתיים מיליון דולר, אלה סכומים לא נתפסים. מה הפעם קרה? הפעם כל מיני האקרים חדרו לפייסבוק, והגיעו לאלבומי צילומים פרטיים. שבעה מיליון ושש מאות אלף אלבומי צילומים פרטיים שאנחנו אוגרים בטלפונים. צילומים שלנו, וחלק מן הצילומים, אני מניח, לפי תומי, אני מניח שחלק מהם הם צילומים מאוד אישיים. מאוד אישיים. אדם רוצה בדיוק לראות איך הוא נראה... במערומיו למשל, אז הוא אוגר את זה באלבום הפרטי. עכשיו, יש עיניים שרואות את זה, ואם האדם הוא מספיק מפורסם, הצילומים האלה יימכרו. ומי שאחראי זה פייסבוק. איך זה קרה? אז הוא כבר עמד וביקש סליחה, צוקרמן והכול, אבל 
זה הולך להסתיים בקנסות גבוהות מאוד, וזו צרה נוספת שתקפה את החברה הזאת החודש. אוי, מה שיגלו שם, מה שיגלו שם. טוב, פייסבוק, מסתבר, מסייעת בצרפת לבעלי האפודים הצהובים להתאחד. האפודים הצהובים זה כבר הפך לסמל, זה כבר לא רק בגלל עליית מחירי הדלק במטרה לסלק את מנועי הדיזל, זה כבר הרבה יותר מזה. והנשיא מקרון לא נהנה מהאהדה הגדולה בצרפת. להפך, יש נגדו הרבה, הרבה כעס. ואנחנו רואים כאן בטלוויזיה, עכשיו, בדקות אלה, מהומות בפריז, וכל שבת ככה המהומות האלה מתחזקות והולכות, האנשים רוצים שמקרון ילך. אז טוב, הסיפור הוא לא סיפור פשוט. וההתנגדות גוברת והולכת, ואנשים כועסים, וטוענים שמקרון הוא הנשיא של העשירים ולא של העניים, ולא עוזר לאנשים שיש להם פחות, ושמח בצרפת. שמח. עכשיו דיברנו על אנשים חשובים. ישנם כוכבים מפורסמים, וזוהי תופעה שבגללה... נרצחה חיפושית בניו יורק, זאת אומרת, אחת מהחיפושיות, נרצח על ידי אדם שהעריץ אותו, אנחנו מדברים עלינו. הוא נקרא באנגלית סטוקר, S-T-A, סטוקר, זה השם שלו, זה אלה הכינוי של, של אנשים ש, שנטפלים לאיזה כוכב, ועד שהם לא... הורגים אותו או עושים משהו, הם לא יכולים להירגע. אלא אם כן המשטרה מתערבת. אז צריך להגן על הכוכבים המפורסמים האלה, מה לעשות? עכשיו מפעילים תוכנת Face Recognition, והתוכנה הזאת תופעל, נאמר, בזמן קונצרטים גדולים. אז התוכנה מסתובבת סביב, הפייס, המצלמות מסתכלות, מסתכלות, מסתכלות. וברגע שהן תופסות פנים, שאותן הן מיד משוות לפנים של אדם שכבר הזהיר, שכבר איים על הכוכב או הכוכבת, שכבר יש לו רקורד, עוצרים אותו. עוצרים אותו כדי להגן על הכוכב או הכוכבת. אבל תארו לכם לאן הגענו. סיפור נוסף, ספינת חלל רקטית של חברת וירג'ן. הגיעה לגובה של 80 קילומטר, זו חברה פרטית. וברנסון, האיש הוא העומד בראשה. וכל הדבר הזה נובע מתחרות בין חברות. הרקטה הזאת נקראת ספייס 2. היא חלק מתחרות של חברות להטיס עשירים לטיולי חלל. זה טיול שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו, אבל... להיות בגובה 70 קילומטר, או אפילו להסתובב סביב כדור הארץ ולראות את הכדור, אומרים שזאת חוויה יחידה במינה. אז הדברים מתחילים לצאת החוצה. הכלכלה הסינית, ואת זה אמר כבר טראמפ באחד הנאומים הקרובים שלו, הכלכלה הסינית נחלשת בחדות. הם מצאו להם פטנט עכשיו, הם משחררים עובדים לחופשות די כפויות, אפשר לומר, של שלושה חודשים ללא תשלום. לך הביתה, תנוח שלושה חודשים. 
כרגע לא צריך אותך. זה לא ההרגשה הכי נעימה, אבל, אבל זה יותר טוב מלפרק מפעל, אני מניח. המצב הזה פוגע גם בבורסות בעולם, שמראות סימני ירידה. והנה, אני מסתכל כרגע, אני מסתכל בסקאי, יש שם צילומים על השתוללות של האפודים הצהובים, הם באים מוגנים, המשטרה מולם, והאילנות של חג המולד תלויות, הקישוטים תלויים על העצים, הכל ביחד. הכל, הכל ביחד. סיפור אחר, ארצות הברית הכפרית, זאת אומרת, הכפרים הקטנים, ומי שהיה בארצות הברית יודע על מה אני מדבר, זה אחד הדברים היותר יפים שישנם, ואנשים נהדרים. הם לא החבר'ה מניו יורק או מבוסטון שאחד לא מאמין לשני. שם זה אנשים אחרים. אבל, אבל ארצות הברית הכפרית נמצאת בשקיעה. הניסיון להחיות אותה על ידי יצירת מרכזים טכנולוגיים, אתם יודעים של הייטק וכן הלאה, גם הם מנסים, משתדלים, לא עזר. זה פשוט לא עובד. סיפור אחר מדהים. תראו, חוקרים במינסוטה צילמו זאבים שקופצים למים כדי לתפוס דג. אז ניתן לחשוב שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי. זאב מרצונו לא יקפוץ למים, אבל הרעב עושה הכל, והם קופצים למים ומוציאים דגים. משהו יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל. סיפור שעוסק בגנים. שני גנים שירשנו מהאדם הניאנדרטלי, אנחנו לא מאה אחוז הומו ספיאנס, יש לנו גם גנים של האדם הניאנדרטלי שאותו ההומו ספיאנס השמיד, אבל אני יודע, האנשים הצעירות שנתפסו בשבי, כנראה שהם... הם העבירו את הגנים גם אלינו, נאמר את זה כך. אבל שני הגנים האלה, שהם ירושה של האדם הניאנדרטלי, עדיין משפיעים על צורת הגולגולת אצלנו, על המבנה שלה, יותר צר, יותר ארוך, יותר רחב, וכן הלאה. אבל מה המשמעות שלהם, את זה החוקרים עדיין לא יודעים. משתדלים למצוא, אבל הם לא, לא יודעים. סיפור אחר, חוקרים גילו בביצות בדרום אלבמה ובצפון פלורידה, יש שם הרבה ביצות, סלמנדרה חדשה, עד כדי כך. אורכה כ-70 סנטימטר, יש לה, היא נראית כמו נחש ארסי, עם כל מיני נקודות כאלה יפות על הגב, והיא הסלמנדרה החדשה הראשונה שמגלים מאז 1944. עד כדי כך. וישנה נמלה, נמלת התקפה, שקוראים לה נמלת הדרקולה. ובהתקפה, בסגירת הצוותות והפעולות שקשורות להתקפה, היא לא גדולה, אבל בפעולות שהיא עושה היא כנראה המהירה ביותר בעולם, מצלמות תיעדו את זה. ואנחנו עוברים עכשיו להר הגעש קילאואה בהוואי. הוא התפרץ אחרי הפסקה ארוכה ב-18 במאי, אבל הוא לא מפסיק מאז. הוא כבר הרס 700 בתים, והוא משתולל, הוא משתולל, וחוקרים באים ועוקבים אחריו בעניין גדול מאוד. אני הייתי 
מבקש לעבור לעוד עיתון, אבל אולי כדאי שנשמע, יש לנו כאן מקבץ פרסומות, אמירה. אז בואי נשמע אותו, אבל לא לפני שנזכיר למאזינים. אתם ברשת ב', בתאגיד השידור הישראלי, ואנחנו בתוכנית של עיתונים מן העולם. מיד אחרי הפרסומות נשוב, היו עמנו. מיד חוזרים עם יצחק נוי. מכירת עודפי 2018 במחסני חשמל. ניקוי מדפים מטורף. הכל חייב להימכר עד הפריט האחרון ועד גמר המלאי. זה קורה ביום אחד בלבד, רק מחר, ורק ברשת מחסני חשמל. יש זמן לרגש את העיר, זמן לבלות, זמן למשפחה, ויש טויוטה טיים, אירוע מכירות של פעם בשנה בטויוטה. הנחות, המרת רידים ותנאי מימון למגוון דגמי 2019. רק עד יום שישי, 21 בדצמבר. טויוטה, כפוף לתקנון. כאן רשת ב'. זהו, כאן רשת ב'. זה היה כל העניין, מזה היה צריך לעשות אה, הפסקה והכול. אה, בסדר, שיהיה. איפה היינו? אמרנו ג'פן uh, טיימס, כן, ליפנים יש הרבה מה לספר. Uh, עבודות בעפר. עבודות, טרקטורים גדולים באים, עובדים, מעלים עפר, מורידים עפר. החלו כבר, והן מסמנות את שלב המעבר של בסיס חיל האוויר והמרינס של ארה״ב מפוטמאנה באוקינאווה. אוקינאווה שייכת ליפן, אמנם. ארה״ב תפסה אותו בסיום מלחמת העולם השנייה, אבל אחרי כ-20 שנה החזירה. אבל הבסיס נשאר בסיס אמריקני, והיפנים שנאו אותו שנאת מוות. זה המקום שמרלון ברנדו עשה עליו הסרט עם, עם היפהפייה היפנית וכן הלאה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. למה היפנים שנאו את הבסיס? כי היו כמה מקרים של חיילים אמריקנים מהבסיס. שאנסו נשים יפניות. הם עשו את זה. החיילים נענשו ונענשו קשה, אבל זה לא הוסיף לאהדת הציבור היפני של אוקינאווה. עכשיו בואו נעבור ליפן, לאיים הגדולים. ישנם ביפן, תקשיבו, חמישה מיליון יפנים שסובלים מדמנטיה. דמנטיה זה אובדן הזיכרון. זה פשוט, וזה אכזרי. אנחנו נראה מה החלוקה של האלצהיימר בתוך הדמנטיה, מפני שלא כל אובדן זיכרון הוא אלצהיימר. אובדן זיכרון הוא תהליך טבעי. כשאתה בן 20, הזיכרון שלך חזק, תאי, תאי מוח הולכים ומושמדים, אין מה לעשות. יש אמנם גידול, אבל הוא לא משתווה להרס. כשאתה בן 50 אתה מאבד הרבה יותר, כשאת בת 70 את מאבדת עוד יותר, ובחלק מן המקרים זה הופך לפתולוגי, ממש מחלה, אלצהיימר, ואז זה רע מאוד. אבל גם בתהליך רגיל, אנחנו כבר לא זוכרים, פתאום יש לנו קוד של מכונית, בום, שכחנו מה המספר. אתה תקוע באמצע הנוואר, יש לך מכונית מפוארת, מה המספר להתניע, לעזאזל, אני לא זוכר. לא זוכר. אני בא להכניס כרטיס אשראי למכונה. אני נמצא בלב עיר, אני חייב אה, לשלם על כמה דברים. נו, אז אני מכניס את הכרטיס ו... לא זוכר. לא זוכר. אמירה, מה את מנדנדת בראש? את גם קורא לך, קרא לך, 
קרה, ואמירה היא צעירה. בסדר, היא צעירה, היא צעירה, תאמינו לי. תאמינו לי, זה שזה קרה לי זה כלום, מפני שאני כבר תאי זקן, אבל לך? אבל זה קורה, אין מה לעשות, זו, זה לא אלצהיימר, לא להיבהל. וביפן יש חמישה מיליון אנשים שסובלים מדימנטיה. זה ממש מפריע להם לתפקד ביום-יום. ובעיקר הם סובלים מאובדן ידע לניהול כספי. והם מנוצלים, הם מנוצלים על ידי בני הבית למשל. יש לנו כאן דוגמה של איזושהי ישישה שאני או הנכד בא אליה והוא צריך הלוואה קטנה שהיא תיתן לו. אז היא נותנת לו הלוואה שאני מתרגם את זה מיינים לדולרים, זה מגיע ל-226 אלף דולר הלוואה. הוא לא ביקש הלוואה כזאת, אבל כשהוא קיבל הוא שמח מאוד, לקח את הכסף וברח. והכסף הזה הוא כספי חסכונותיה. אז מה אתה עושה? יש אנשים חסרי מצפון וחסרי רחמים, והם יכולים להיות מהמשפחה שלך. עכשיו, עובדים סוציאליים מנסים להגן על הקהילה הזאת. חמישה מיליון זה לא מעט. לא מעט. מומחים מעריכים כי עד שנת 2030, ואם תחשבו לרגע זה לא הרבה זמן, עוד 12 שנה, לא יותר, יהיו שבעה מיליון אנשים כאלה. ביפן. וזהו המספר היחסי הגבוה ביותר בקרב 35 מדינות ב-OECD. ובשנת הפלא הזאת, סובלי הדמנטיה ישלטו בשני טריליון דולר. אבל הם יהיו נתונים לחסדי הזיכרון שהולך ומתעמעם. זאת הבעיה. דמנטיה קשורה לגיל, אמרנו את זה. ו... ההנחה היא שבשנת 2030, 31 אחוזים מכל תושבי יפן, שהיא 126 מיליון, יהיו בני 65 ומעלה. רק שתבינו, תוחלת החיים ביפן היא ממוצעת, גברים, נשים, 84 שנים זה הגבוה ביותר בעולם. לא רחוק מאחריו, אגב, אנחנו מסתר... נמצאים. לכן אפשר לחשוב שגם הבעיות האלה, למה לחשוב? הבעיות האלה קורות כנראה גם אצלנו. והבנקים uh, ב... ביפן מנסים לעזור כדי להתמודד עם הבעיה הזאת. פשוט מנסים לעזור ולהציע שירותים פיננסיים. עכשיו, אלצהיימר מהווה... שני שליש מאותם חמישה מיליון. זאת אומרת, אלה חולים שמצבם הולך ומחמיר, הולך ומחמיר. אין תרופה לאלצהיימר, אפשר להאיט את המחלה, אבל אין לה, אין לה תרופה. ועכשיו, כמות הבנקים מעודדים הקמת חברות שיבואו להגן, להציע שירותים פיננסיים לאנשים שסובלים מדמנטיה, מאוד פשוטים. מאוד בסיסיים, אבל כאלה שיגנו עליהם מפני כל מיני רשעים למיניהם. סיפור, זה העולם שאנחנו חיים בו. מה עוד יש לנו מהג'פן טיימס? בשנה שעברה הגיעו ליפן 30 מיליון תיירים. זה מספר שיא. מספר שיא ב-2018. ואחד מהם הייתי אני. 
אז אני יכול לספר לכם שהכניסה ליפן לא פשוטה בכלל. התורים ארוכים מאוד, מצלמים אותך, מה הם לא עושים שם כדי להבטיח שאתה תחזור בחזרה, תצא מיפן ולא תישאר שם. אבל אנשים באים. סיפור אחר לגמרי. נהג יפני שהתחיל להשתולל על הכביש. הוא פשוט השתולל על הכביש. הוא הרג זוג ופצע קשה את הילדה הקטנה שלהם. הוא נדון ל-18 שנות מאסר. הדבר הזה הוא סנסציה ביפן. אבל הם אומרים, טוב, טוב מאוד. זה כמו הריגה. אין שום הבדל. היו הוכחות לזה שהוא ישתולל, תשלם את המחיר. אגב, גם באנגליה אומרים שנהג שמשתולל, אנחנו מדברים על מקרים קיצוניים, זה שווה לרצח. ובית המשפט מתייחס לעניינים האלה יותר ויותר בחומרה. אנחנו עוברים לאינדפנדנט, וזה הופיע נדמה לי גם בחדשות וגם במקומות אחרים. ישנה הפודרה, האבקה הזאת של ג'ונסון אנד ג'ונסון, שהוא אחד מהמפעלים הפרמצפטיים הגדולים ביותר בעולם, וזה בא בגדלים שונים, וזה נועד לתינוקות. מפזרים את זה על הטוסיק של התינוק, ואתם יודעים, וגם אנחנו אוהבים להתייבש עם הפודרה הזאת. אבל הסתבר, היום זה כבר לא כך, אבל הסתבר שהיא כוללת חלקיקי אזבסטוס. וחלקיקי אזבסטוס, מיקרוסקופים כאלה, גורמים לסרטן. עכשיו, מה שהכי גרוע כאן, הוא שהחברה ידעה את זה. ושתקו. ולא אמרו כלום עד שהכל התפוצץ. זהו. סיפור אחר באינדפנדנט. במפלגתה של ראש הממשלה תרזה מיי, המפלגה השמרנית, החברים מייעצים לראשת הממשלה להגיע להבנה עם מפלגת העבודה, וג'רמי קורבין שנוא נפשה בראשה, כדי להתמודד עם בעיית הברקזיט. שמח שם. אם מפלגת העבודה הבריטית, ועוד פעם אני חוזר על ג'רמי קורבין, תיבחר לשלטון, חלקה של ישראל לא יהיה טוב. תרזה מי היא בת של כומר אוונגליסט, והיא לא תיתן את ידה לפגוע בישראל, זה כבר אמונה שהיא גדלה איתה. ג'רמי קורבין שונא את ישראל, והוא שונא גם, על פי הרבה מאוד עדויות של העיתונות הבריטית, הוא גם אנטישמי. הוא שונא יהודים, ומפלגת העבודה... הפכה להיות מקום שבו קשה מאוד להיות יהודי. זה הסוציאליזם האירופאי, אבל לומדים לחיות עם זה. נקווה שהוא לא יגיע לשלטון. עכשיו אני עם ה-Christian Science Monitor, ויש לנו כותרת למאמר. העיתון הזה, אני מקדים ואומר, לא אוהב גדול של ישראל. ותקראו את המאמר. ישראל משגשגת עם תינוקות, בעוד שבעולם המפותח רמת הילודה שוקעת. וואו, אתה קורא את זה, והם מוסיפים לכותרת, הנה מדוע. אז קודם כל מהכותרת אתה מבין שישראל גורמת לחורבן גדול, כי אנחנו מנסים לצמצם את מספר האנשים בעולם, ואנחנו שייכים ל-OECD, אנחנו שייכים למערב, אז אנחנו מביאים את הכי הרבה, הכי הרבה תינוקות. ורק בהמשך אתה לומד שבאמת יש עלייה גדולה ברמת הילודה בישראל. אבל גם בין הערבים יש רמת עלייה גבוהה מאוד, קיימת. מה הסיבות? הסיבות היא מרכזיות המשפחה, שבטיות, לאומיות ומילוי צווים היסטוריים. צווים היסטוריים, הכוונה היא כמובן למתנחלים, יהודה ושומרון, 
הם מפחדים מהתרבות הערבים, אז הם מביאים הרבה מאוד ילדים לעולם. הרבה טינה והרבה שנאה, וטוב, יש כאן הרבה שנאה ליהודים, ליהודים הדתיים, לחילונים, הזכירו לכולם. הם מזכירים את המאמר הזה בקשר לאירוע שנקרא בייבילנד. אתן בנות, שמעתם על בייבילנד? בייבי לנד, ארץ התינוקות, בתל אביב. זה אירוע שנמשך שלושה ימים, וכל הנשים שהיו בהיריון או היו בתינוקות, בישראל 50,000 באו לבקר שם. הציעו שם מוצרים אה, מוזלים. לא, לא הייתם שם. לא, גם אני לא הייתי. מה אני יכול לעשות? אין לי תינוקות ו... ו... וכן הלאה. אה, הקצב, בקצב הזה קובע ה-Christian Science Monitor, אוכלוסיית ישראל, שהיא היום 8 מיליון ו-700 אלף, לדעתי המספר קצת מוגזם, אבל נניח, היא תגיע ל-15 מיליון ב-2050. חלק מהגידול הזה, מוסיף העיתון, קשור לשואה. הפחד משליטה ערבית זו הסיבה השנייה. והם מצטטים את הסוציולוגית אורנה דונט. והיא קובעת כי יש כאן פחד קולקטיבי מהשמדה. אז זה מביא את האישה, כמובן, אם זה מהשמדה, אז האישה הישראלית מביא אותה הלא, לא ערבייה, זאת אומרת, האישה היהודייה הישראלית מביא אותה להביא יותר תינוקות. כי התינוקות מסמלים את המשך החיים. האוכלוסייה הערבית בישראל היום ירדה, והם מביאים אישה בימי פריונה, מביאה שלושה ילדים, שלושה נקודה אחת ילדים. זאת אומרת, 31 ילדים לעשר נשים, ואותו דבר נכון גם לגבי היהודים. זה משתווה, משתווה. אבל אתם מסתכלים, זה מזכיר לי את אחד השרים בממשלת מצרים בימים שלא רכשה בינינו אהבה גדולה. שהוא בא ואמר, מצרים, הגידול הטבעי שם הוא פנומנלי, היא בעוד uh, כמה שנים תהיה 100 מיליון, מצרים. הם גדלים בקצב של למעלה ממיליון לשנה. אבל אותו שר מצרי אמר שהבעיה של המזרח התיכון היא הריבוי הטבעי הגבוה מדי בקרב היהודים. נו! אז ה-Christian Science Monitor, מסתבר, הוא לא, לא רחוק מהתפיסה הזאת. עכשיו אני עם הטלגרף, The Telegraph. פניות לג'רמי קורבין לתמוך בתרזה מיי בהצבעה בשבוע הבא בעניין הברקזיט. לא נראה שזה יצליח, לא, לא נראה. מפלגתו חסרת סבלנות לתפוס את השלטון. פייסבוק עשוי לספוג קנס של מיליון, מה מיליון? מי מיליון? מיליארד ושש מאות מיליון דולר בשל הכשל הטכנולוגי שהביא לחשיפת תמונותיהם של למעלה משבעה מיליון משתמשים. תוכנות Artificial Intelligence יעזרו לממשלת בריטניה, למשטרה הבריטית, לסקוטלנד יארד נגיד, לחזות גלי עלייה בטרור ובפשעי שנאה. מסתבר שיש דבר כזה קולקטיבי, שיש אבן פלואו, אבן פלואו. זאת אומרת, ישנה גאות וישנו שפל. והדבר הזה קורה גם לגבי טרור וגם לפשעי שנאה. וה-Artificial Intelligence יעזור למשטרת סקוטלנד להגיד, תעמדו על המשמר, בשבוע הבא מתחיל גל שנאה. מה זה גל שנאה? שאדם אחד תוקף את השני על רקע היותו שונה ממנו. 
או משהו כזה. חברי פרלמנט בריטים, אני עדיין עם הטלגרף, מודאגים מהקשרים שבין אוניברסיטאות בריטיות לבין חברת וואווי, שהמנכ"לית שלה בקנדה נעצרה לבקשת ארה״ב ועכשיו התחוללה, בינתיים היא שוחררה בערבות, אבל בינתיים התחולל משבר קשה מאוד והקורבן היא קנדה שלחוצה בין הפטיש והסדן, הפטיש תהיה ארה״ב, הסדן תהיה סין ו- ו- וכן הלאה. והם מודאגים מהקשרים בין האוניברסיטאות לבין חברת וואווי, שנותנת הרבה, הרבה כסף. הדאגה היא מסיבות ביטחוניות, כי הסינים האלה פשוט, אתם מבינים את ההמשך, לוקחים הרבה מאוד מידע, ולא בדרכים הכי, הכי פתוחות, והדבר הזה הוא מסוכן מאוד. כי אתם יודעים, הם יכולים, ב- ב- ברגע האמת, הם יכולים לגרום לנזקים, לבלבול עצום בארצות המערב. יש כאן עוד ידיעה על גדול עשירי הודו, הוא חיתן את הבת שלו במחיר סמלי של 100 מיליון דולר. 100 מיליון דולר על חתונה? ואם בעוד שבועיים הם יחליטו להתגרש, אז הלכו 100 מיליון דולר. כן. הלכו 100 מיליון דולר. איך עושים חתונה מ-100 מיליון דולר? עוגות מאורניום? אני לא מבין. לא מבין, אבל בסדר, כך כתוב. סיפור אחר בניו יורק פוסט, לא הניו יורק טיימס, הניו יורק פוסט, הוא אוהב יותר סנסציות. אם שחורה בארצות הברית השתמשה בתינוק שלה כדי להתגונן ממכות שקיבלה משוטרים. עשתה את זה מתוך כוונה, מתוך אי כוונה. קשה לדעת, אבל כשאתם רואים את המכות על הגוף שלה, אתם מבינים מה ספג התינוק, והשוטרים יודעים להרביץ. אולי הם יודעים להרביץ. סטודנט אמריקני בניו יורק נדקר למוות על ידי חברו לחדר. הוא לא עשה לו שום דבר, הוא ישב ולמד, ההוא בא, דקר אותו, הרג אותו. כנראה שהשתגע. למונד. פתיח מלמונד, שימו לב, כתוב שם כך: רבים מקוראי העיתון סבורים שהטרוריסטים נשחטים בשיטתיות כמו זה בסטרסבורג. אתם יודעים מה שקרה עכשיו, גם, גם, גם הם אוכלים אותה קשה. אבל, מוסיף העיתון, זה לא המקרה. זה לא נכון. וכאן הסברים על, על כך שהטרור בצרפת מתפשט והולך. 24 עיתונאים יגישו תלונה על אלימות משטרתית בזמן הפגנות האפודים הצהובים. או, הם מכים הצרפתים, שם אין חוכמות, הם דופקים מכות. לא להתעסק איתם. וסיפור נוסף, חברת האדם המודרנית יכולה להתפרק עוד יותר מהר מן החברות העתיקות בשל שינויי מזג האוויר. עד כדי כך. הינדוסטן טיימס, חופי אנדרה פרדש, מתכוננים לאיום הציקלון המתקרב. מהו הציקלון? הציקלון הוא טייפון, והטייפון הוא ההוריקן. 
אבל ההוריקן מוקדש לאוקיינוס האטלנטי, והציקלון מוקדש לאוקיינוס ההודי, והטייפון מוקדש לאוקיינוס השקט. זו חלוקה, מה אני אגיד לכם? והוא בא להכות, ולהכות הוא יכה. כוכבת טלוויזיה הודית מאוד מפורסמת, נפלה אל מותה מן המרפסת. או שאולי הופלה. דברים כאלה קורים גם מהודו. זהו. בנפאל אסרה הממשלה שימוש בשטרי כסף הודיים מעל 100 רופיות. עשיתי חשבון ואני מקווה שאני לא טועה, אני לא יודע לומר לכם בביטחון, אבל שטר של 100 רופיות, שטר נייר של 100 רופיות, שווה לקצת פחות משישה שקלים. אז מעבר לזה אסור לגעת בשטרות. טוב. ג'ונג אנג דיילי. צפון קוריאה ודרומה קיימו סיבוב שני של שיחות ביום שישי מאוד לבביות וסיכמו להיפגש עם ועדת הספורט האולימפית הבינלאומית בתחילת השנה החדשה, זאת אומרת בעוד כמה שבועות, להציע במשותף לארח את המשחקים האולימפיים בשנת 2032. זאת אומרת הם יהיו גם בצפון וגם בדרום, זה אולי חלק מתהליך האיחוד שם. מי יודע? זה נשמע טוב. והבנק המרכזי פרסם, של דרום קוריאה, פרסם אתמול אזהרה. ולפי האזהרה, העלייה בשכר בדרום קוריאה היא מהירה מדי. והיא יכולה לגרור את ה... את ה... מדינה לצרות צרורות. אני מכיר עוד מדינה שאולי, אני לא יודע, שאולי גם בה אומרים שיש סקטורים שעליית השכר היא מטורפת. והדבר הזה בוודאי לא מוסיף בריאות למדינה. סיפור אחרון מהג'ונג אנג דיילי, גברים במדינה, יש עכשיו סולמית מיטור וגברים מכים על חטא והם עכשיו שותפים לנשים, לא דובים ולא יער. גברים ב... דרום קוריאה, אין לנו נתונים על צפון קוריאה, לא, לא מרבים להשתתף בעבודות הבית, זה לא, לא בשבילם. פשוט לא בשבילם. אמרי לי, גלית יקירתי, יש לך איזה שיר לתת לנו? כן, אפשר? אז אולי נשמע אותו ומיד אחריו נחזור לענייננו. אנחנו ברשת ב', עיתונים מן העולם, אל תלכו לשום מקום. to 
אנחנו שיר יפהפה, אבל אנחנו חייבים להמשיך, ואני עם הגארדיאן הלונדוני. הקלטה נמצאה שבה נשמע קולו של רוצח השוק ג'י, אומר, אני יודע איך לחתוך. איך הגיעו ההקלטות לידי הטורקים? זאת השאלה, דרך הטלפונים. מה, יכול להיות שזה כיסוי להאזנה שהטורקים מבצעים בתוך השגרירות הסעודית. אני מניח שהם חושבים על זה. אוסטרליה עומדת להכיר בישראל, מה שבירושלים, ש... מה שבאמת שמענו. עכשיו על הבננות, בואו נדבר על הבננות. ישנה פגיעה עולמית בבננה, זוהי פגיעה פטרייתית, והיא יכולה להכריע מיליוני דונמים של, של בננות. אינני יודע אם היא הגיעה לישראל, אני מקווה שלא, אבל היא בעיה גדולה מאוד. יכול להיות שה... הצהרה הזאת תימנע על ידי שימוש בגידול הבננה על מצע של קליפות קוקוס וצמר סלעים. וכך יימנע מגע עם הקרקע שמעבירה את המחלה, ל... כנראה לווירוס, לטפילים, לווירוסים, הנושאים את המחלה. הניסיון הזה נעשה כבר באוניברסיטת וגנינגן, שבהולנד שגידלה באופן הזה 60 צמחי בננה. בחממה, כי הלוא הולנד היא מדינה קרה והיא לא בדיוק מתאימה לבננות, אבל בחממה זה הלך והבננות נראות יפות ומוצלחות ואם לא תהיה ברירה נצטרך אנחנו הרי יצרני בננה לא קטנים ואפשר לראות חלק מהמטעים האלה בדרך לחיפה אני מקווה שאצלנו זה לא קרה ואם זה קרה אז שיתחילו להכין קליפות של קוקוס וצמר סלעים, והשד יודע מה עוד. מי יודע מה עוד. מחקר גנטי שנעשה בבית החולים סן תומאס שבלונדון, הוא בית חולים מאוד חשוב, מעלה את הסיכוי למציאת פתרון רפואי לבעיית פצעי הבגרות. אנחנו לא די מזלזלים בזה בגיל, בגילנו. אבל בני נוער, בנות נוער, סובלים סבל נורא מהדבר הזה, ורבים מאוד מהם סובלים מזה. והמחקר עקב אחרי 27,000 בני נוער, הם כללו 5,600 שסבלו מהתסמונת באופן חריף, והם זיהו הבדלים גנטיים בין הסובלים לבין, לבין אלה שאין להם פצעי בגרות, וזוהי ללא ספק פריצת דרך. פרופסור יונתן ברקר, שעמד בראש צוות החקירה, אומר כי שימוש בהבנה הגנטית לבין הפצעים היא דרך חדשה והוא מאמין שהתרופות הן בדרך. אנחנו נמצא אותן, אז זוהי בשורה נהדרת. 
הפרנקפורטר אלגמיינה צייטום, מצב הרוח בפסגת האיחוד האירופי גרוע ביותר. האיחוד לא, לא, לא מקבל, הוא איתן בדעתו שלא לקבל דרישות נוספות מטרזה מיי, היא לא תקבל את מבוקשה, והיא בעצם על סף סיום הקריירה לגודל הצער. סיפור אחר, כנסייה מזרחית אורתודוקסית חדשה. קמה בקייב, לשמחתם של הפטריוטים הנאבקים במוסקבה. ואולם נאמני הכנסייה של מוסקבה, שהיא הכנסייה הראשית, גם מאוקראינה, החרימו את הדבר הזה. בינתיים הם גם פנו לוותיקן, בואו תתערבו, תראו מה קורה, נראה. שיקגו טריביון, טראמפ מינה מנהל הבית הלבן. אני לא יודע, הגו את שמו כמו שהגו את שמו, אני, לפי מה שאני קראתי, זה נראה כמו מלובני, אבל אולי אני צודק, אולי אני טועה, אני לא בטוח. ב- עכשיו, סיפורים קצת מסמרי שיער. אנחנו לקראת סיום, אבל נעמוד בזה. משנת 2017 נהרגו בכלי ירייה. בארצות הברית כמעט 40 אלף איש. המספר המדויק הוא, לפי הנתונים שמקבלים, 39,773. שזה בערך 1,100 פחות מהרוגי תאונות הדרכים. זאת אומרת, נהרגו בתאונות דרכים כ-38,600 בני אדם. אם אנחנו את המספר יחדיו, אנחנו מגיעים לקרוב ל-80 אלף איש. שזה מפחיד. אבל יחד עם זאת, יש ירידה גדולה במספר נרצחי הירייה. וכאן הסיפור מתחיל להסתבך. שהרי לפי נתוני העיתון, 60 אחוזים, על איזה עיתון אנחנו מדברים? על השיקגו טריביון. 60 אחוזים מהרוגי מכשירי הירייה, 60 אחוזים הם התאבדויות. מספר ההתאבדויות גדל. בין, אלף, בין 2016 ל-2017, ובעיקר בין אלה שהתאבדו שלא באמצעות ירייה. תראו מה ששם קורה. קרימינולוגים אינם בטוחים מדוע יש עלייה בהתאבדויות, אבל יש עלייה. בעיתונים מערבים את ההתאבדויות ברצח ומבלבלים את הציבור. וחוקי מכשירי הירייה ביפן, הם נותנים דוגמה, הם החמורים בעולם. לקבל רישיון להחזקת נשק ביפן זה כמעט בלתי אפשרי. וגם רמת הרציחות ביפן הן נמוכות בעולם. אבל רמת ההתאבדויות יותר גבוהה מאשר בארצות הברית. שם ביפן מסתבר שאפשר להתאבד גם בלי כלי ירייה. שם... שתי התאבדויות מכל שלוש הן על ידי תלייה. ואצל הקנדים גם תלייה או רעל. לא מביאים בחשבון את עצם נוכחות הנשק. אני חושב שזאת שגיאה, אבל מילא. בואו נעבור לבוסטון גלוב, ועדת המריחואנה. יש דבר כזה. במדינת מסצ'וסטס, שבוסטון היא הבירה שלה, אישרה עוד ארבעה רישיונות לחנויות קנאביס. ובפורטלנד נפתחה החנות הראשונה למוצרי קנאביס רפואי שהיא צמודה לתחנת דלק. 
מה שאצלנו מקובל, אבל לא מכירת מריחואנה. זאת אומרת, אולי מוכרים מריחואנה, אבל זה לא נעשה באופן חוקי. בכל מקרה, תנהגו בזהירות, חבר'ה. נעבור לאוסטרליה, כמובן, הסיפור על המעבר השגרירות מתל אביב לירושלים, בינתיים זה מעבר יותר רוחני מאשר מעשי, אבל גם הוא, יש לו משמעות. ואנחנו מתקרבים לקריסמס, ונשאלת השאלה, האם כדאי לספר לילדים על אותו סנטה קלוס? ושאלו חמישה הורים, וארבעה אמרו, לא, לא לומר את האמת. וכאן זה מזכיר לי סיפור שקרה כשהייתי באמריקה, כשבת של ישראלים שלמדה בגן כללי באה הביתה וסיפרה, סנטה קלאוס הגיע לגן. ואני רימיתי אותו, עמדתי בתור עם הילדים האחרים והוא נתן גם לי מתנה. הוא לא זיהה אותה כיהודייה, תראו מה זה, לאן זה הגיע. עכשיו אל פאיז, הספרדי. למעלה מתשעת אלפים שוטרים יפקחו על הסדר בברצלונה בזמן ישיבת הקבינט שם. ממתינים להפגנות רחוב על ידי קבוצות התובעות עצמאות לקראת בואו של פדרו סנצ'ז ב-21 בדצמבר. קבוצת מומחים, וזה סיפור אחר, ממרכז המחשבים בברצלונה, למדו על תלונותיהן של קרוב ל... שלושה מיליון קריאות מצוקה בעניין ההטרדות המיניות שכעת שוטפות את, גם את דרום אמריקה ואת העמים דוברי הספרדית במספרים עצומים. מדובר על 790 אלף בני אדם, רובן נשים, ששלחו את הקריאות האלה והמרכז למחשבים בברצלונה מנתח אותן. והנה התוצאה. שיש לנו 790 אלף נשים עם הרבה הרבה מאוד תלונות. 9.8 אחוזים, זאת אומרת כמעט 10 אחוזים מדברות על רצח. לא כל מקרי הרצח שדווחו בכלל ידעו ש... שהן מסרו בכלל, הגיעו למשטרה. על אונס, 14 אחוזים. על תקיפה מינית, בלי אונס, 28 אחוזים. השפלות, 15 אחוזים ושבע עשיריות. הטרדה, שלושים וחמישה וחצי אחוזים. יותר מאלף קריאות שהגיעו באינטרנט, בעולם דובר הספרדית, היו של ילדות שהן פחות משתים עשרה. דברים שקשה, קשה, קשה להאמין, אבל הם מתחוללים. הם מתחוללים. בואו נעבור ל-USA Today, עיתון אמריקני. עממי, ומדובר על מייק מלואבני, או מלבוני, כמו שקראו לו כאן, מנהל הכספים מונה למנהל המשק. אם אתם בתקופת החופשות של ראש השנה בארצות הברית, שימו לב, תופעה חדשה, או בכל מקום אחר בעולם, אל תזמינו ספרים ואל תזמינו מתנות דרך האינטרנט. אל תזמינו אותם, מפני שהם שולחים אותם באלף ואחת דרכים, ואם אתם לא בבית, הם מניחים את זה על פתח הדלת, ואז באים גנבים וגונבים אותם. זו תופעה חדשה לגמרי. והבתים העשירים, יש מצלמות אבטחה. אז בסדר, אז הגנבת או הגנב שמים ממחטה על הפנים, לוקחים ומסתלקים. מה זה עוזר? מה זה עוזר? 
אני שומע כבר את המוזיקה ברקע, יש לנו גם את ניוזוויק, ועדת ה... הוועדה המתאימה בפלורידה מציעה לחמש את המורים באקדחים בנשק. אצלנו זה כבר קיים. והשריף הגדול שם אומר, אם העולם היה מסודר, אז לא היה צורך בדבר הנורא הזה. אבל העולם שלנו הוא מה שהוא, ואנחנו חייבים לחמש אותם. זהו. בתיים יש לנו מאמר גדול על הקשר בין דיכאון לבין זעזועי מוח שסופגים ילדים שמשחקים כדורגל אמריקני. זה הפוטבול הנורא הזה. יש לנו עוד הרבה דברים, אבל נאלץ לוותר עליהם. ניפגש בשבוע הבא, נושא אחר, עיתונים חדשים. תודה לגלית, גלית אמירה, תודה לאיילת דוידי, אני יצחק נוי, וכשם שהבטחתי לכם את זה, אני מקווה לקיים. בשבוע הבא נתראה. שלום, שלום לכולם.